0: bueno buenas noches a todas y a todos lo prometido es deuda dentro de estas este, formas de pasar la cuarentena pues me he dedicado a analizar las películas desde mi formación profesional que es sociólogo y la vez pasada hablamos de cinco sangres The Five Plots de Spike Lee sobre lo que era el, este, sobre lo que era el racismo abordamos ese tema desde esa película de Spike Lee y después en la semana vi dos películas una que ya traía en mente para hacer un análisis extenso y el, otra que también se dio pero creo que no daba para un análisis tan profundo pero sí era bastante relevante en estos tiempos eh, bueno, vivo en un departamento de, de Y mis vecinos Escuchan su música, banda, todo lo que da Así que igual si la escuchan por ahí Sí, es importante para mí Que sepan que yo no escucho eso Así que Habiendo dicho eso eh, Quería empezarles a comentar sobre la película Robocop Que muchos muchos de nosotros creemos que el cine Es solo Entretenimiento, contar historias Y hasta ahí yo soy de bueno muchas películas nada más son para entretenerte y que más allá de un momento de diversión pues no te dejan, pero sí si es este hay otro otro tipo de películas que nos hacen reflexionar sobre el contenido que tienen que es muy muy implícito que uno tiene que adivinar que tiene que este ir desmenuzando para poder descifrar lo que detrás de la historia que nos dicen. Nos están diciendo otras cosas que enriquecen la misma historia. En este sentido, pues... Vamos a hablar de Robocop. Que les prometo que tiene todo un análisis... Sociológico. Aparte de la historia que nos muestra. Y antes de empezar con esto, sí tengo que dar unos... Unos... Datos específicos, interesantes, sobre la película que... Que para mí son relevantes, ¿no? Pero que les pueden hacer llamar la curiosidad si es que no la han visto, y si ya la vieron, pues puede que también les la vean de una manera diferente, y ya con eso, pues es una ganancia una ganancia muy fuerte de este en vivo. Lo primero que quiero señalar es que la película está dirigida por un señor del viejo continente que se llama Paul Verhoeven, un excelente director de cine, que siempre estuvo metido en lo que es este el cine... De autor cine 100% pensado por él, escrito por él, sin restricciones, que puede explayarse en una historia sin que los estudios metan mano Y Robocop es la primera película que hace en Estados Unidos La primera vez que le dieron el guión, el señor lo leyó y literalmente él dijo yo lo tiré a la basura A mí no me importaba una película de Estados Unidos y menos con ese contenido y para esto, la que lo sacó de la basura fue su esposa de Paul Verhoeven. Y eh, le dijo: Esta película tiene potencial. Si tú le das tu propio sello personal, puede que sea una gran película. Y pues no te limites. Puedes hacerla algo diferente de lo que otros directores, pues menos hábiles o menos talentosos, podían hacerla. Así que tomó el reto del señor Paul Verhoeven. No sabía inglés se aventuró a ir a Estados Unidos para dirigir una película sobre un robot, un cyborg precisamente, que es mitad máquina, mitad hombre, y aquí es donde empiezan las cosas interesantes de, de Robocop. La película, bueno, fue una película que se le conoce como clase B, que es una película hecha con muy poco, muy poco presupuesto, pero que aún así salen adelante, y estas películas tienden a tener ciertas características. Las películas del cine B son películas que tienen usan mucho escenarios reales casi no tienen dinero para entrar a una producción de mucho dinero y crear sus propios escenarios así que parte del cine B característico es que utilizan sus propias que utilizan lugares existentes para apropiarse digamos en la manera de la, de la narrativa de la película para poder contarte la parte de una historia y en, esa, en ese sentido está, está es una de las características del cine del cine B y Robocop tiene esa, esa cualidad. Otra, eh, el, el cine B también está plagado de muchos actores que no son muy conocidos. Y al no ser muy conocidos son baratos, lo cual ayuda a que se destine parte del presupuesto a otras cosas que requieren más gasto y los actores pues salen más barato, pero no significa que hacen de mala calidad. Y esta película es una de las que es un claro ejemplo de a pesar de que es una película de ciencia ficción los actores dan el todo por el todo y ya después esta película nos catapultó a las, a las películas de primera liga y una parte característica del cine de, de, de Paul Verhoeven, el director es que es una persona que te va tirando eh, desde un desnudo, violencia alusiones a los medios de comunicación, hasta cosas gore ¿no? o sea pero no es al azar ni para llamar tu atención, ¿no? o sea están ahí puestas de tal manera que tienen un significado muy importante que va más allá de exponer lo que podría ser un simple desnudo, un simple asesinato o una simple nota de, de los medios de comunicación y en los medios de comunicación si sí me quiero eh, enfocar porque volver joven en sus películas desde hace 35 años tiene una visión muy específica que replica en... En Total Recall, que aquí se llamó El Vengador del Futuro, y que replica también en Starship Troopers, que son los medios de comunicación y la importancia para ser unos medios de propaganda. Esta es una de las de las mayores, este, características del cine de Pulver joven. Siempre en sus películas hay los medios de comunicación que son parte de la propaganda de un sistema ya sea político, militar o en este caso de Robocop corporativo que esa es el, una de las principales eh, historias de, 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 de Robocop, el corporativismo y voy a empezar por las, lo califique, bueno la, la fui haciendo en cuatro puntos principales que quiero desmenuzar tampoco que explayarme mucho pero que son importantes en la película que son las siguientes la distopía la apropiación de las instituciones por las empresas privadas la humanidad que nos hace humanos y sobre todo el principal mal de todo que está presente en robocop la corrupción porque si sí, en medio de todo habla de la corrupción robocop y voy a empezar por el primero las distopías la, el Detroit que presentan en, en Robocop es un Detroit venido a menos, abandonado, sin industria, con pobreza y con un alto índice de violencia. Y créanme que si uno va y revisa, googlea Detroit hoy en día, es exactamente como la distopía que tenía Paul Verhoeven de, de esa ciudad. Eh, y, y, y se cumplió es, es bueno, es chistoso en, el, en la medida de que uno ve que, es, que adivina el futuro, pero es triste porque la, la realidad de esa ciudad es, es brutal ¿no? o sea, el desempleo, la violencia y el crimen organizado están a todo lo que dan y en ese sentido hay una distopía en donde los el estado, bueno el gobierno en este caso de Detroit está totalmente rebasado, ya no tiene el ya no tiene ni poder financiero, ya no puede ni recaudar impuestos, ya no tiene el manejo de la de la policía porque la policía de Detroit ya pasó a ser, un, ya no es un bien que viene del estado es un bien que controlan las instituciones privadas para poder dar el servicio de seguridad y aquí es un cambio, es una de las partes principales de por qué Robocop, Robocop y es porque, como los. los no, ya no son vistos como empleados o trabajadores del Estado, son vistos como eh, simples productos. En este caso, un producto de seguridad. Cuando uno de esos trabajadores firma un. un contrato con OCP, que se llama así la empresa de Robocop, es, que está firmando que pertenecen a ellos en todo sentido. Y es por eso que cuando. Eh, este. Murphy, el que termina siendo Robocop, cuando lo asesinan, su cuerpo ya ni siquiera lo puede reclamar su familia, lo reclama la empresa y pueden hacer automáticamente lo que quieren y en una, una de las partes de la película lo dicen, eh, que es, una, es, una, es, es un producto que les pertenece y pueden hacer prácticamente lo que quieran con él y qué es lo que hacen con él, pues le cortan las partes de su cuerpo que saben que no le sirven y lo convierten en una, en una máquina. ¿Qué es lo que queda de, de Morphe? Queda de su parte de, del pecho hacia arriba. Y bueno, y quitando los brazos. O sea básicamente nada más el tronco. Eso es lo que queda de, de Morphe y lo cual usan para convertirlo en, en Robocop. Eh, una vez pasada estas, esta situación, hay una discusión, bueno aquí es donde me hace una discusión muy fuerte y que es el neoliberalismo, en el, una de las características del neoliberalismo es la reducción de la participación del Estado en la, en la economía de un país esto, esto abarca desde el sector educativo, el sector eh, de salud los bienes y servicios y entre los bienes y servicios podría haber la policía no sé si en un, algún lugar del mundo haya donde las empresas privadas son o sea sí hay empresas de seguridad privadas pero no que controlen absolutamente todo el aparato de, de protección que se supone que da el estado con la policía y aquí se ve bien reflejada esa idea a pesar de que es una película de 1987 se ve muy reflejada este día de la disminución del estado en su participación para la seguridad pública, que ahora controla eh, OCP y se, se ve reflejado en muchos detalles que uno tiene que ir viendo a, a lo largo de la película como cuáles, como el, como el, el son, son, por, pasan a ser productos, ya no tienen derechos laborales no tienen pensiones, y lo menciona en la película, ya no tienen sistema de pensiones, no tienen derechos laborales y son rebajados al nivel de un producto a tal nivel que uno empieza a ver, cuando empieza la película te ponen por qué llega Morphe ahí es porque murió un policía y en las estadísticas que te van mostrando de la película pero por lo que tú vayas infiriendo qué es lo que pasa detrás de esto es que el, los policías mueren, ahí dicen un, una cifra que dice mueren 15 policías por semana en 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 esta distopía de de detroit y en este caso se significa que el producto que son los policías van llegando mueren son reemplazados no tienen ningún tipo de seguridad efectiva para para combatir al, al crimen y van siendo asesinados y en este caso uno de los que le toca en su segundo día de trabajo es esa morfi en, en, en ese sentido Paul Verhoeven maneja muy bien la idea de las corporaciones sin escrúpulos que actúan para su beneficio, en este caso obtener riqueza sin importar absolutamente nada. Si dan bien el servicio de la seguridad, no, no importa, porque a final de cuentas no hay nadie más que de ese servicio más que ellos. Así que ahí hay una oferta y demanda que al momento de que ellos lo controlan en absoluto, pues no hay nada que les impida que hagan y tengan el servicio de la calidad que ellos lo mantienen. E igual los policías no tienen la oportunidad de reclamar absolutamente nada para. Para ejercer sus derechos laborales que ya no tienen porque pertenecen a una corporación. En este caso es cuando asocio el segundo punto que les dije de la apropiación de las instituciones por las empresas privadas. El otro punto que quería señalar es la humanidad. En ese sentido, Edward, bueno, el, el, el inventor de Robocop, lo primero que hace es: dice, borra, borren en la memoria que no quede nada de sus recuerdos, o sea que no quede nada de su vida y que no quede nada de los sentimientos que lo hacen un humano, solo es un cyborg que está ahí para justificar que hay un hombre que controla el cuerpo de la máquina cuando ellos verdaderamente no querían eso, ¿Quién va a creer un producto tan caro que tenga un conciencia sobre sí mismo para hacer lo que quiera, pues no, era solamente una pantalla y lo usaron de manera más cruel para cumplir ese cometido y esa idea que ellos le venían a la gente y no les importa nada en absoluto, borrar su memoria, borrar su vida, para que cumplan sus cometidos corporativos y de imagen. Y es aquí cuando este Robocop, a pesar de que es una máquina y se asume como máquina, empieza a tener recuerdos del pasado. Empieza a tener recuerdos de su familia, empieza a tener recuerdos con su compañera que era Luis, que lo reconoce por... Ese, esa manía que tenía de girar la, la pistola y ponerla y guardarla en su. así que donde en su portapistolas. Pero ahora lo replica como robot, es algo que le queda, Luis lo reconoce y empieza a interactuar con él. Pero a medida que empieza a interactuar con él, le empieza a recordar que él es un, un ser humano. Que tenía una vida y que empieza este. a tomar conciencia de sí mismo. Es lo que quería decir. Avanzado, avanzado todo esto, cuando empieza a agarrar conciencia de sí mismo, va a su casa. Y es cuando empieza su catarsis personal, en un sentido cinematográfico y de historia, tiene su catarsis personal este morphy, de que él era humano, que es humano, que puede recordar y sentir todo de algo por su familia, y los recuerdos de su familia, de hecho. Cuando están en su casa, cuando están haciendo compartiendo momentos, y especialmente en la escena clave, cuando recuerda cuando su hijo le dice que sí él puede hacer lo que su superhéroe de la televisión hace, que es guardar la pistola mientras lo gira. Ahí es donde empieza él a ver que lo mataron dos veces. Uno, cuando los, los criminales lo cribillan y lo matan de la manera más cruel. Y la otra, cuando la corporación le quitó sus recuerdos de quién era. Por eso digo que lo mataron dos veces. Le mataron sus recuerdos y le mataron su vida. Ahora que toma conciencia de sí mismo, empieza a resolver su propio crimen. Y es cuando la historia de Robocop da un, un, un giro. Es el Y de hecho es el segundo punto de giro para ir hacia el final de la película. Cuando empieza a resolver su crimen. Va y se busca quién soy, quién era. Y, y empieza a preguntarse si todavía es él esta persona que usaron su cuerpo. Y... Cuando empieza a, a, buscar, a tratar de resolver su propio asesinato es cuando uno empieza, él se empieza a dar cuenta de que es un humano que siente, que busca justicia, pero que también de alguna manera busca venganza. Una vez que agarra conciencia de sí mismo, lo primero que hace es ir a buscar a los asesinos que, que lo mataron. Y uno de ellos refuerza esto, porque hay una frase muy... muy Famosa de Robocop que dices, vivo o muerto, este, vendrás conmigo. Lo dice antes de que lo asesinen. Y lo vuelve a decir ya cuando es máquina. Y el mismo asesino le dice, si sí, ya te habíamos matado. Y lo repite varias veces, ¿no? Te matamos, te matamos. Y huye y este se queda en shock, ¿no? Y es cuando ya refuerza la idea de que quiénes son, quiénes lo mataron y quién es él. Y ya ahí no hay vuelta atrás. ¿Y qué es lo que pasa cuando agarra conciencia de sí mismo? pues es considerado como un producto defectuoso. y pro ¿Qué se hace con un producto defectuoso? Se desecha. ¿Por qué? Porque da mala imagen. ¿Quién va a querer eh, un robot? Eh, con, con, con lo, lo repito mucho porque si sí agarra conciencia de sí mismo que tiene libre albedrío y que no va a seguir las órdenes que le dan. Y empiezan, la escena es brutal, porque lo empiezan a... y Brutal y cruda, como es el estilo de Paul Verhoeven, que lo empiezan a acribillar, de la, y sus propios compañeros, hay unos que les dicen, no, es que él es nuestro compañero, es un policía, hay otro que le dice no, si ustedes sigan órdenes y sí hay que liquidarlo, y unos se van, otros se quedan, y es una de las escenas más crudas, porque sus propios compañeros pues lo empiezan a plomear ahí sin misericordia, y uno se da cuenta que siente dolor, y qué es lo que pasa cuando un, cuando une la historia corporativa y cuando une la historia de Murphy, es otro punto de los que, el tercer punto, el cuarto punto al que llegamos, y es la corrupción. En este sentido, la película nos cuenta que este la industria esta, OCP, a pesar de que te habla de progreso, de que el mejor porvenir está a partir de que compres acciones de la compañía para hacerte de una parte de la ciudad, porque tu hogar ya no es tu hogar, porque ellos lo compraron, hay una parte donde claramente el el vicepresidente de la compañía le comenta y, y, y cito porque es importante, le dice al, al, al criminal más peligroso de la ciudad que si lo abandona se va a perder una gran oportunidad de trabajo porque la ciudad va a requerir obreros que vayan a trabajar y que estos obreros van a querer juego, van a querer prostitución, van a querer alcohol y van a querer las cosas prohibidas. Y así es como lo convence y se, y lo alía aún más con él, al, líder, al peor líder criminal de la ciudad. Ahí te das cuenta que el peor líder criminal de la ciudad no es muy diferente al vicepresidente de una de las compañías más poderosas del mundo. no Y eso, esa parte me da, me da mucha risa y, y tienen razón. O sea, uno vestirá bien y el otro vestirá mal. Tienen eh, comportamientos de clase diferentes, pero sus cometidos y sus fines son los mismos. Son de la misma calaña, son lo peor que te puedes imaginar. Pero está ahí plasmado en, en un delincuente y un director corporativo. Y ya para no extender mucho y nada más despertarle la chispa y que vean diferente, vean diferente la película. Y si ya la vieron, la recuerden, vean desde otra perspectiva. Es al final cuando este Morphy después de que es... Acribillado por sus compañeros, va a, una, a un lugar abandonado, una fábrica abandonada. Una fábrica igual, no la misma, pero como en donde lo mataron. Y eso es bueno, es un, es un círculo argumental, esto que pasa aquí. ¿Por qué? Porque es un círculo que cierra él. Muere en un, en un lugar abandonado, una fábrica, y donde vuelve a resurgir como humano es en un lugar abandonado que también era una fábrica. Y ustedes dirán, ay, no estás exagerando, pero no, no esos, esos simbolismos y estas cosas no están puestas porque sí, tienen un sentido y un propósito para el espectador que es muy importante. Y la mayoría de las cosas en el cine igual están hechas para que no las notemos, para, pero sí que las sintamos, que las podamos sentir. Y eso es lo importante. Descifrarlas es lo divertido. Pero bueno, ya una vez que, que pasa esto, los, los mata... Algunas de las maneras más, este, tanto violentas o como asquerosas que uno puede imaginar. Pero, ya al final, cuando está, está por morir y que tiene su catarsis y está en, en lo máximo la, la película. Es este, que tiene el detalle que pelea sin su casco que le cubre su rostro. Porque este casco lo, lo cómo decirlo le quita toda expresión posible a la persona para dar solo la imagen de la máquina. Al momento que lo despojas de su casco, puedes ver en sus ojos, y en las reacciones que hace el actor, que puede tener miedo, que está enojado, que está asustado. Y es por eso que pelea con casco, porque, a final de cuentas, por mucha tecnología que tenga, la esencia principal que hay ahí es de un humano que está tratando de hacerse justicia por su propia mano, en un lugar donde la ley está garantizada ya no por el Estado, sino por, la un, por una institución privada. Y sabe que la única vía que le queda por hacer es la venganza, no la justicia. Y es por eso que mata a todos sus, a todos sus este asesinos, por decirlo de alguna manera. Y en esta parte, se pues me pasó un detalle antes de que empiece la batalla final. Le dice Morphy a su compañera. Dice, Morphy tenía... Esposa e hijo, que fueron de él? O sea, todavía hay una parte de ahí que se rehúsa a creer que él es morphy Y Lois, la mirada de la actriz, dice eh, con mucho, como asustada, como de triste de saber que ella se expresa a él así de él así, él se expresa así de sí mismo, le dice, no, este tu familia le dice tu familia, reizó su vida, se fue, tu esposa se fue, llevó se a su hijo y bla bla bla. Hicieron tal cosa. Ya que pasa esto. Mata a los maleantes. Y va a buscar al principal villano. Que es el jefe corporativo. Pasa. Bueno. Lo clásico. No pasa. Lo lo mata. Y el detalle final es que le preguntan. Y dice. ¿Eres Robocop? hijo ¿Cierto? Y le dice. No. Llámeme Morphy. O sea. Ahí. Ese detalle. Esa palabra. Demuestra que él ya no se siente una máquina. Él sabe. Sabe que. Lo que hace una persona son sus sentimientos, los recuerdos y la manera en cómo convive los demás y la proyección de uno que tiene de sí mismo. Por, mucha, por muchos circuitos que haya en su cuerpo, por muchas mejoras que tenga y que nada más quede del torso para arriba, aún así él sabe que es humano y se asume a sí mismo como Morphy, no como Robocop. Y bueno, y sus amigos le llaman así porque hay un vínculo emocional que está dispuesto a mostrar estas personas para decirles que él es morphy y le van en gorro los demás que sigan pensando que es que es este RoboCop. Y en sí, bueno, esos son los, los cinco puntos principales de esta película que, que que quisiera señalar. Me gusta mucho el cine, pero no sé manejar programas de edición de video, sino les juro que les hacía un programa, bueno, les hacía un video mostrándole de estas escenas en específico. Para que pues, fuera un poco más ilustrativo Pero también la manera en que lo hago de audio Es para que ustedes pues, tengan la curiosidad de ver la película Y hacer sus propias conclusiones de lo que están viendo Y si alguno de ustedes no la ha visto y les arruiné con spoilers Pues bueno, la película ya tiene más de 33 años que salió Así que... este Una pena que no la hayan alcanzado a ver todavía Pero sin duda es importante Tiene una secuela, la cual es muy buena tiene una tercera parte que eviten lo, lo más que puedan. Y hay un remake de 2014 que ya es un superproducto este, este. de Hollywood que no aporta absolutamente nada. Es una basura. O sea, tendrá mejores efectos especiales y lo que quieran. Pero la esencia. No la tiene. Y es otra cosa lo que quiero aquí. Lo que bueno que Robocop fue. Película clase B, que ya les dice una de las características principales. Que tiene esta película, que la hacen de clase B. Y estas películas a final de cuentas. Tienen menos presupuesto, pero tienen más espíritu y corazón para hacerse. Que una película que se le invirtieron un chingo de dinero, un chingo de billete, y que al final de cuenta puede que no tenga ni alma, ¿no? Y es una película que olvidas instantáneamente, porque cada año salen películas que te van a entretener igual o más que la que viste antes. Una buena, una buena película que sobrepasa las barreras del tiempo, que se vuelve de culto y queda en la memoria colectiva de las personas, es la los que tienen corazón eso es un hecho y Robocop es una de ellas y en la segunda película se vuelve más simbólica todavía y hay un conflicto más fuerte entre el Estado la sociedad y el neoliberalismo exacerbado que hay en esa película y en esta película que la continúa bueno esta primera lo repito fue Paul Verhoeven el que la dirigió la segunda parte la dirigió Irving Kershner que es el amo de las de las segundas partes, y se ganó este, sobrenom este, este sobrenombre a pulso porque él fue el que dirigió el Imperio Contraataca, que es una de las mejores segundas partes de todos los tiempos, y lo contrataron para hacer Robocop 2 pero este señor, a diferencia de Paul Verhoeven, es que le mete mucho simbolismo pero a los colores este Verhoeven le daba a las situaciones, al contexto, a lo que hacía el mundo de los personajes donde se envolvían y también lo hace Irving Kirchner en la segunda parte, pero el, el peso más fuerte es en, el, en, la, en la psicología de los colores. Ahí es donde pesa más. De hecho la, la, la armadura de, de de Robocop pasa de un color metálico a un metálico muy azulado. Y el azul tiene que ver con las emociones. Muy fuerte, está muy ligado ese color a, a las emociones y en las películas más cuando ustedes ven una película que es muy emocional o el personaje que tiene un peso un poco más importante igual y tiene azul igual y tiene este violeta y amarillo son los colores que representan los sentimientos y el otro color que me llama mucho la atención es el de OCP que es una bandera roja con un símbolo que lo rodea que es negro las letras delineadas en negro pero coloreadas con un fondo blanco. Si ahorita, bueno, les, les dejo este ejercicio pequeñito, de unos segundos, ¿de qué colores les, 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 les recuerda esta combinación? ¿Qué, ¿Qué símbolo, qué otra bandera les recuerda esta combinación de colores que tiene el OCP? Lo repito, rojo, con el, círculo, con el símbolo rodeado por un color negro, las letras, las, los contornos en negro, pero el fondo es blanco que nos recuerda a la bandera nazi si ustedes ven la bandera de, de ocp en robocop 2 en la parte de la catarsis final son exactamente los colores de la bandera nazi y es porque en esta película se hace alusión aparte de los de, las, de los conflictos sociales económicos y estatales se hace se hace alusión al fascismo y eso está muy presente o sea, en una película bien hecha, bien pensada, las cosas no son aleatorias. O sea, son puestas porque tienen un fin y un significado específico para provocarnos algo en nuestras emociones a través de la memoria. Pero bueno, esa película también es digna de, de otro análisis. Y pues espero que, que les haya gustado esto que les dije. No quería explayarme mucho para no arruinarles la experiencia. Que puedan eh, disfrutarla plenamente. A los que escucharon. Que bueno. Si sí fueron varios. Se, se estuvieron llenos. Se estuvieron regresando. Gracias por escuchar. Si pueden compartir. Pues compartan. Porque. Así como va la cuarentena. Igual y me. Bueno. Seguramente me haga reformas. Pues no. A pesar de las cosas básicas. Que hay que hacer. Pues también tengo un pasatiempo. Y creo que me estoy agarrando. A este como uno bueno. Y bueno. Bueno. Ahorita ya se fueron dos. Pero me queda una. Que es. Si mal no ves la señorita eh, con la mejor una de las mejores personalidades que he visto La señorita Viridiana Hoja que sí está en su, en su nombre Y muchas gracias por escuchar, nos estamos viendo Ahora sí que síganme para más análisis sociológicos y cinematográficos de las películas Este tuvo muy poco cinematográfico pero me enfoqué en lo sociológico que puede encontrar una en la película Pero bueno Buenas noches, si están tomando, si están divirtiendo, pues háganlo con su a distancia. Hasta luego.